Och det, nej, jag tänkte att det kan vara något med mitt cheferi som... Jag upptalar press. Jag Det är nya medier. Ja, precis. Digitala medier. Ni fattar inte riktigt. Då säger vi välkomna till eh, dagens IVA-junta. Där vi har med oss en gäst som vi har tänkt på ganska länge att få med oss. Vi har haft den här tanken länge att vi ska prata om donation och olika aspekter av det. Och nu har vi fått med oss här Andreas Varvner som är vår... Vi är glada att vi får låna dig en liten stund för du har nog ett och annat att stå i. För du har blivit vår nya sektionschef till TF sedan en tid tillbaks. En hel vecka. En hel vecka. Men som sagt, vi har tänkt på det här rätt länge och det, mm. alltså hur samtalet kring eh, ett, ett, ett livets slutskede och kanske mm. speciellt i donationssituationer. Mm. Yeah. Men eh, vi har vanliga saker som vi säger och det är att eh, vi är ju två sjuksköterskor som jobbar på IVA Karolinska. Du är inte sjuksköterska men du jobbar på IVA Karolinska. Men vi är rätt noga med att det här är inte Karolinskas officiella röst. Utan det här är vi som säger mm. något. Och det blir ett lite speciellt avsnitt idag. För att vi har tänkt att det här ska vara... Vi brukar ju vanligtvis hänga upp väldigt mycket på någon artikel. En eller två mm. artiklar. Nu har vi dig här så vi tänkte liksom använda dig som referens i det här. Jag är artikeln alltså. Ja, du är artikeln. Okay. Och vi ska tanka av det. Nej, men så här. Mm. Det här är ju en ganska svår skill. Det är en ganska svår beforskat. Det går inte riktigt att göra med placebo. Mm. Och, ja. Så vi tänkte helt enkelt att vi, vi tar in dig som, eh, som en mästare inom det här tycker jag. Nu. Vi kan säga. Ja, du, får, du får vicka på hur okay. mycket du vill. Det, men det är lite. Mm. Det, jag tar mig friheten att säga det. Ja, tack. Man kan också säga som jag sa. Nyss, att uh, vi ser upp till dig inom det här området. <laughs> Tack. <laughs> Tack Jakob. <laughs> Helt oavsiktligt, men det är inte roligt när jag sa det. <laughs> inom det här området också. <laughs> vi, ja. Nej men så. Ja. Uh, ja, det, men det dock inte kunde hålla mig, det är att göra en, en mm. pubmedsökning. Och då hittade jag faktiskt en artikel som är, alltså det är ingen tung riktig review ens, utan det är en commentary i Akta Skandinavica. Anestesiologica Skandinavica som heter Hints and Advice on End of Life Communication in the ICU mm. Also during pandemics ah. <laughs> Det var lite slarvtitel tycker jag eller? Mm. Lite tillägg ah. bästa tiden. Ah. Um, Som har någon sorts liksom lite de har gjort någon sorts litteratursökning och sammanställt det mm. Så jag kommer, men, men dagens upplägg är att Jakob har klurat ihop ett gäng frågor mm. Mm. Som där vi ska liksom försöka, för som en mästare gör är ju att man, man navigerar genom ett samtal utan att kanske riktigt, eller det man nu gör, om det nu är ett samtal eller om det är att baka bröd eller eh, mm. orientera i skogen. Man, man gör saker utan att riktigt veta vad man gör, varför man gör det, utan mm. man bara, det, det känns rätt och sen så efter, med mycket erfarenhet så blir det oftare rätt. Mm. Och vi ska försöka tänka av dig vad det är du gör. Vad, mm. vad är det som får dig att eh, ta ett vägval eh, i samtalet? Mm. Spännande. Eh, 
Ja. Jag kanske lär mig något om, om mig själv. Om mig själv, ja. ja det är så det är. Eh, vi, ja, vi lägger också alltid till att vi... Eh, vi supportar ju Life Support Foundation. Det gör vi. De supportar Life och vi supportar dem. Eh, genom att vi hoppas att ni gärna kanske sätter in en slant till deras otroligt bra arbete. Eh, det finns ett avsnitt som handlar bara om det nästan där Henrik Jönvall breder ut sig. Det kan man lyssna om om man känner för det. Och sen så har vi våran superslagdänga som heter Blind Love Dub med... Cherries! Men då säger vi kick it. Och så kommer jag skjuta in med grejer från den här artikeln. Men mm. Jakob och Andreas kommer vara primära samtals... Mm. Mm. Parter. Uh, Andreas är Batman och jag är Robin. Och mm. vad är då du? Är ja, Jåken idag? Jag är Jåken, ja. det kan ja. vara. Ja. Det är kul. Ja. <laughs> ja. Uh, ja, Andreas, vi är ju många som vänder oss till dig för hjälp och stöd. Uh, I samband med svåra samtal kring liv och död och vårdetska mm. dilemman generellt. Och, mm. och samtal med patienternas närstående. Och sådär. Uh, av alla saker som man kan välja att nörda in på inom intensivvårdsvärlden. Mm. Du har ju jobbat med intensivvård länge. Mm. Av allt man kan nörda in på, hur kom det sig att du blev, åtminstone för oss, något av en expert just på, på döden? <laughs> just det. Det är ju verkligen ett hedersomnämnande på en intensivvårdsavdelning att, <laughs> att uh, rikta in sig på döden. Men det, ja. det är lite grann så har det blivit för mig. Nej, men det, det har jag, jag har lite svårt att, att sätta något finger på det, men jag brukar ibland tänka så här att, att uh, Jakob, du kallas ju ibland för pastorn på avdelningen. Mm. Uh, och uh, jag är ju prästsonen då va? Mm. Och min mamma var dessutom psykoterapeut. Så någonstans har jag fått med mig lite sånt här i blodet på något vis va? Mm. Uh, Så är det nog. Mm. Uh, sen har jag också en, 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 en traumatisk erfarenhet i min uppväxt när jag förlorade min lillebror. När han var 12 år i en fall och lycka. Mm. Mm. Uh, så att jag har ju på det sättet varit på andra sidan. Och någonstans finns det med mig i de här situationerna lite grann. Mm. Inte så att det är någon tydlig erfarenhet. Det är nu 40 år sedan det hände i stort sett. Ja, inte riktigt, men bra nära. Eh, men det spelar någon roll för mig att, att jag har det med mig. Det, det tror jag nog faktiskt. Eh, sen tror jag väl egentligen att håller man på med intensivvård under, en, under många år som jag har gjort och kanske också har sett både stora förebilder och deras motsatser så, så kanske man så småningom formas av, av vissa förebilder och, och, och lär sig rätt mycket på vägen. Eh, det tror jag. Och någonstans är ju det här en jätteviktig del av vårt vardagsarbete. Mm. Jag tänkte säga det. Alltså, eh, det är ju en super... Alltså jag förstår att det är liksom kanske sexigare att, vara, eller att eh, mm. inrikta sig på att rädda liv. Mm. <laughs> Men det är, en stor, det är en stor del av vår arbetsuppgift. Mm. Att, ja. att få de här situationerna att bli så bra som möjligt. Ja, och jag har ibland skojat om att de sista fem åren av min karriär, och där är jag ju nu så skulle jag kanske växla över till hospice eller palliativvård i hemmet mm. eller något sånt där. Men det kommer inte att ske. Därför att jag har insett... Det är att, vi glada för. Ja, eller alltså, ja, nej, för dem, men, ja. nej, men jag har insett det att, att, att vad jag framförallt tycker är spännande med det här det är själva brytpunkten. Mm. Va? Ska vi go for it? Mm. Eller ska vi gå den andra vägen och se till att det blir lugn och ro? Mm. Precis den, den balansen är något som jag tycker är väldigt, väldigt spännande. Och att hitta då, som, den... Ja. Optimala brytpunkten. Ja, ja. Det, jag, jag förstår precis vad du menar. 
Ja. Att det är en otroligt spännande ja. arbetssituation. Det är, det är faktiskt det. Och det är sällan, känner jag, intressant nog. Det är, det är sällan jag går hem från jobbet och känner mig så tillfreds med min arbetsinsats. Mm. Som efter en dag när man har när det har blivit ett fint avslut. Mm. Och det har jag tänkt på ibland, det är ju lite konstigt att vi, <laughs> vår huvuduppgift är ju någonstans att rädda liv. Mm. Och då jag mest känner att idag gjorde vi ett bra jobb, det är när någon har dött. Ja. Om det blev ett fint avslut ja. och um, jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Nej men är det inte så att i de flesta fall när, när vi går mot ett avslut så har vi kämpat ett antal dagar och några dagar på den vägen så har vi varit ganska ambivalenta inför situationen. Mm. Och då blir det en, en sorts förlösande känsla att vi släpper den tvegade eh, kampen eller situationen på något vis. Där måste man ju också se upp så man inte går vilse som ensam beslutsfattare. För det kan ju också vara så att man mals ner och tappar modet och inte ser möjligheterna. Mm. Mm. Så att man får ju inte bli en, en, en sån som alltså, går för snabbt på att avsluta någonting mm. för att man tappar modet. Det är ju också viktigt att man peppar varandra någonstans. Alltså det är både och va? Mm. Eller hur? För man måste ja. också våga se när det är dags va? Mm. Och inte kämpa. Alltså ja, ja, det är svårt helt enkelt. Nej men det är så här, vi hade någon sorts... Uh... <clears throat> Tanke på att vi skulle ha någon sorts slag, inte slag, vad kallas det, men liksom ett ord för klinik, alltså en eh, slogan. Typ, mm. så här. Rätt vård i rätt tid var någon. Ja. Och alltså, jag, jag tycker det ligger något i det, att, det, att mm. det ska vara rätt vård, inte mest aggressiv vård. Eller, eller i så fall ska det vara en oerhört aggressiv palliativ vård. Alltså, kan det också, jag förstår mm. vad jag menar, att, att det, man ska fatta vart vi är på väg och så ska man göra allt man kan. För den situationen. Ja. Men det är svårare att hitta eller att förstå hela gruppen eller att hela gruppen ska förstå vilken situation är vi. Ja. Vad är ja, ja. målet här och nu? Och det är viktigt att ha dialogen både med patient om det går, mm. familjen förstås, men också hela teamet, all, alla så. berörda parter. Mm. Så att precis mm. så att vi är tydliga. Så att vi på något vis är så helhjärtat det går i den riktning vi, vi är på väg. Men mm. det blir helt bra. Helhjärtat är bra uttryck. Mm. Det är en gammal låt som präglar mig en gång i tiden. Uh-huh. Det kanske Jakob känner igen. Uh-huh. Det var Ingmar Olsson tror jag som körde den. Ja, då känner jag till. Ja. <laughs> ja. Du är ju några år äldre. Ja. <laughs> nu fick ni något frikyrkligt i blicken. Vi pratar ju gärna om, du och jag Johan, eh, om att använda tidigare terminologin att, att eh, vi växlar fokus. Mm. Inte att nu ska vi lägga ner vården. Nu växlar vi fokus på vården. Mm. Ehm, mm. Jag tänkte också bara en tanke som slog mig nu när du pratade om vikten av att eh, ha lite koll på sig själv mm. i det här. Mm. Ehm, vår eh, vän och kollega Ulrika Ljungfaxén var Otroligt klok den gången som så många andra gånger. Mm. Jag minns vi hade jobbat mm. väldigt länge och mycket på våra covid-ivor. Mm. Och hade många patienter som det såg desolat ut mm. för. Mm. Men då sa hon att nu måste jag sitta ner med någon av mina kollegor, seniora kollegor som inte har varit på den här avdelningen. Och få en second opinion på alla de här. För mm. jag, jag känner att någon slags cyniskt ja. liksom börjar dra i. Ja. Eh, och att vara klok nog att se det hos sig själv att, nej, vänta, mm. nu ska jag se upp så att jag inte blir mm. för snabb här mm. 
och att då söka folk och konsultera med. Absolut, det är jätteviktigt. Och det är, ju också, det är faktiskt en föreskrift som finns från Socialstyrelsen att den här typen av beslut tar ingen ensam doktor utan man ska samråda med flera kollegor. Mm. Så är det. Det, det, det är ju något att... Nej, men det är jätteviktigt. Ja. Verkligen. Det var första frågan. <laughs> Andreas, vad är de viktigaste sakerna du har lärt dig om hur man för svåra samtal? Har du några sådana här, de här sakerna vill jag alltid ge med, ge till folk när de ska gå in i det här? Ja, alltså det, ja, jag, jag är ganska klar över det och jag, jag, jag tror att jag är ganska bra på det i den professionella situationen. Jag är inte lika bra hemma eller, eller mm. i det övriga privata livet. Det <laughs> är det någon som känner igen det kanske? Ja. Men, nej, men någonstans är det ju så att i, i ett samtal, i ett möte så, så söker vi alla bekräftelse. Vi vill bli lyssnade på. Mm. Så att tala är silver men tiga är guld. Och att bara inleda ett samtal med att hälsa, möta blick och sen kanske bara säga berätta. Bara som i tillägg då, det är, du börjar ju beta av punkterna i den här artikeln. Ja. Som, som där de börjar, mm. Alltså just det med, med ögonkontakt och mm. att eh, börja med, alltså hur, vad är er bild av situationen? Precis ett förslag så. på första frågan. Ja. Ja. Oerhört förlösande. Ja. Hur, hur har ni förstått situationen? Ja. Vad har ni fått höra? Och då fattar man ju också var, var ska jag ta vid? Ja, precis. Precis så. Och det är också så att det får man ju höra vad de har tagit in. Mm. Men man får ju också på deras sätt att uttrycka sig en förståelse på om man ska tala med lärde på latin eller bönder på bönders vis mm. på något vis. Så att man möts någonstans i, i språket. Mm. Eh, och det är ju också så att många gånger, så, om, man, om man verkligen försöker leva sig in i den andres situation så kanske de inte alltid är intresserade av alla medicinska detaljer som jag som doktor lätt häver ur mig. Utan de sitter kanske och tänker på, ja men om min man dör nu, hur ska vi försörja oss? Så måste vi sälja huset och vad ska hända med mina barn och hur ska det gå? Där är det de kanske. Mm. Och då gäller det liksom att försöka vara så nyfiken det bara går. Och det är väl också en sån sak som jag skulle säga i alla svåra samtal. Mm. Att vara nyfiken. Ja. Mm. Visa intresse. Jag försökte mynta, vi hade ett avsnitt om närstående på IVA eller vad vi exakt vad vi kallade det. Men att, att närstående är den viktigaste konsulten på IVA. Att mm. liksom, du har en infektionskonsult för vilken antibiotika du ja. kan sätta in och en neurolog för att bedöma en svår... Mm. Och så har du frun för att, för att berätta vem 17 är det jag har i sängen här. Liksom. Mm. Mm. Precis. De, de nämner en, en grej som kiss. Alltså det brukar vara keep it short, keep it simple, stupid. Ja, de, det här är det, keep information short and simple. Mm. Mm. Och så de menar på att det, fan, det finns en studie som, som pekar på att the less you talk, the mm. more satisfied your family will be. Ja. <laughs> det, det, det är inte klokt. Liksom. Mm. Alltså verkligen, så här, always så här, always um, Talk less than you think is necessary. The less you talk, the more satisfied the conference mm. participants will be. Mm. Det är faktiskt, jag, jag, kan, jag, kan, jag kan dra en parallell. Jag, jag föreläser ganska mycket ofta om, om etik och även svåra samtal. Mm. Och jag kommer allt mer oförberedd. Och, ja, absolut. Det är klart, det, det är lätt att säga när man är erfaren och, och har gjort det några gånger. Och så. Men det är också vad jag märker är att ju, 
ju mindre jag talar och ju mer jag så att säga kanske med lätt hand dirigerar orkestern orkestern är då auditoriet ja. så spelar de ganska fint ihop särskilt när de lyssnar på varandra för då uppstår en sorts genklang i, i, i den situationen och det är också det som jag ofta är ute efter i de sammanhangen det har blivit någon sorts pedagogisk modell som jag är ute efter att, att få människor som sitter bredvid varandra i, i, i bänkrader eller så att upptäcka att det är värt att lyssna på varandra och att man kan få hjälp och stöd av sin kompis mm. och att man miss, måste inte titta upp på den stora gurun så att säga, va? Alla kommer med erfarenheter. Ja, och sen är det naturligtvis olika erfarenheter och olika saker. Men det, det finns ju inte en väg framåt. Mm. Uh, vi, vi har ju... Jag, kan, jag vet inte om, om jag styr över för mycket. Men jag kan berätta om att jag och min kollega Bishan mm. har ju endagarskurser om svåra samtal. Och vi har hittat en väldigt spännande modell uh, där, där, där vi... Ganska, vi har kort, kort intro på morgonen för ett 25-30 ST-läkare. Och sen får de sitta sig i grupper om 5-6 stycken i en och en halv timme. Och gå laget runt och berätta för varandra om ett svårt samtal de har haft i en professionell situation. Och sen får de välja ut ett av de samtalen i gruppen som de sen iscensätter efter lunch. Mm, mm. Alltså inför i, i halvgrupp i ett lite större sammanhang då. Eh, och sen efter de har haft det grupparbetet så har vi eh, vår store guru den eh, nu pensionerade sjukhusprästen i Uppsala, Lars Björklund som kommer föreläsa en timme och jag kan sitta vid hans fötter hur många gånger som helst eh, och han har då skrivit en bok som heter Modet att ingenting göra mm. apropå att lyssna och möta mm. människor den kan jag varmt, varmt rekommendera den finns på, eh, att beställa på nätet så kostar en 50 lapp i paperback Jaha. ja eh, och den föreläsningen uppskattar alla oerhört mycket. Och i vissa, i vissa utvärderingar så har det kommit önskemål om att, att Lars Björklund ska prata mycket mera. Mm. Alltså en dubbeltimme eller någonting sånt där. Men då säger han, ja, jag vet inte, jag kan naturligtvis prata en timme till. Men jag tror inte att det ger så väldigt mycket mer. Jag tror det är bättre att kursdeltagarna får lyssna på varandra. Mm. Stort ju, att det inte blir smickrad ja, och, och, ja, och liksom... Ja, ja. Att, ja. Jag tycker det var roligt att, att en av hans huvudtes är att man inte ska prata så mycket. Och så ja. är man någon att föreläsa längre. Ja, eller hur? <laughs> Nej, men är så, är det, så. Är det hans, måste jag fråga. För jag, ja. jag har ju gått en kurs när du har varit med på, på det svåra samtalet, den kursen. Då var du med som lärare. Nej, men du, ja, nej, du tänker på Edep-kursen. Ja, just det. Ja. Precis, Edep-kursen. Ja, han är inte med där. Nej, men när du föreläser där mm. så berättade du en anekdot som jag har burit med mig sedan mm. dess. Och det här har jag nog eh, återkopplat till dig också. Om just det här att, att inte säga så mycket. Mm. Kan mm. du berätta hur han presenterade det här? Uh... När man ger ett svårt besked. Nej, du får nog dra det själv. För jag vet inte vilken anekdot Nej. du tänker på. Kör, kör Jakob. Uh, som jag minns det så, så uh, hade han berättat att... Eller så här, hur, hur han brukar... Mm. approcherar det här samtalet. Så brukar han ge det svåra beskedet. Sen, sen brukar jag sitta tyst mm. i en minut. Mm. Eller vad det nu var. När jag har gjort det sitter jag tyst i två minuter till. Mm. Och sen tycker jag gott man kan vara tyst i tre minuter till. <laughs> <laughs> Och sex minuter det är ju en evighet alltså. Jag minns, du berättar den här historien bättre än jag gör det. Mm. Mm. Men 
jag minns väl när du berättade det här. Och så tänkte jag, det där ska jag bära med mig. Och jag har flera tydliga exempel på när jag har praktiserat mm. just det här. Mm. I jätte, jag sitter så här och känner, jag vet inte vad jag ska göra. Men jag kan i alla fall sitta hos den här människan. Ja. Och vara tyst. Jag sätter mig på golvet bredvid den här förkrossade människan mm. i korridoren. Och så att, att bara stå emot alla sina instinkter att börja prata då. Mm. Och så går minuterna och sen börjar hen att prata. Först ett ord i taget ja. och sen en mening. Ja. Och sen så kommer allting. Ja. Och det som kommer då är något väsentligt. Ja. Jag tycker det är så starkt men man, eller jag behöver göra våld på väldigt många instinkter. Mm. Och det kan ju låta som att man nästan känslomässigt utpressar någon. Mm. Och det skulle kanske kunna bli så. Men jag tror inte att det upplevs så särskilt ofta. Det beror på vad, vilken attityd man har. Och är den varm och, och inkännande på något vis så tror jag att det mer upplevs som att man ger av sin tid och närvaro. Mm. Och det är att skapa trygghet. Mm. Och tillit, tror jag. Nu är vi ju inne lite på nästa fråga. Och det kan du beskriva processen när du närmar dig det här samtalet och, och hur du tar upp just frågan om organdonation? Som det vi pratar om idag tänker jag är tillämpligt på alla våra samtal. Mm. Men, men just alla, gäller... alla samtal där, ja. där man informerar om någonting. Mm. Det behöver inte vara att, att patienten är på väg att dö här och mm. nu. Utan... Just när det gäller då, eh, om vi säger organdonation nu då. Mm. Vad, hur, hur tar du upp den frågan? Först vill jag säga att de sista fem åren har det på ett påtagligt sätt blivit så att även jag som då är donationsansvarig läkare och i någon mening kanske lite offensiv på det här området eller i alla fall rätt medveten om det så blir jag allt oftare överraskad av att de anhöriga tar upp frågan med mig innan jag är där. Men i fråga om när jag tar upp det så brukar jag säga så här att innan jag tar upp det så vill jag att hoppet ska vara dödat. Jag uttrycker mig lite hårt där, men jag, 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 jag tror att... Hoppet om fortsatt liv alltså. Hoppet om fortsatt liv hos patienten måste vara borta mm. på något vis. Va? För om ponera att man tar upp frågan om organdonation när någon fortfarande är ett hopp om livet. Det tror jag blir en, en väldigt konflikt. Alltså då, 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 då kan man rasera ett förtroende. Då har man, då har man liksom tappat kontakten med varandra någonstans va? Men det är naturligtvis att i vissa lägen så kan jag också bädda, bädda för frågan genom att kanske redan två dagar tidigare eller så när man har en mycket allvarlig och svår situation börjar tala i termer av att, att nu kämpar vi på några dagar till, hoppet är skört och det kan bli så att vi någon av de närmaste dagarna hamnar i ett sådant läge att vi faktiskt inte ska spänna bågen så hårt länge, längre utan vi kanske till och med ska avsluta intensivvården och då skifta fokus. skifta fokus, skapa lugn och ro. Mm. Och bara se till att det inte blir något lidande, några besvär för er anhöriga. Mm. Och då, med det sagt, så kan det ibland uppstå frågor. Och vad händer då då? Mm. Och, den, Precis, den där typ, och den typen av samtal kan, kan leda lite olika långt beroende på vilka anhöriga man har och vilken relation man har byggt. Men en grundläggande sak i de här situationerna, det är ju också om man ska ta upp svåra saker, det är att det är sällan en bra idé att ta upp svåra saker i ett första samtal, första gången man ses. Utan det gäller att bygga relation och tillit och förtroende först. Så har man tillfälle att, att, att inför en förväntad situation där det blir organdonation eller ett förväntat avslut. 
att bygga en relation i två, tre dagar och kanske som planeringsansvarig på avdelningen se till att det är någorlunda samma besättning som har patienter i sådana situationer så det inte blir tvärt byte precis innan ett kritiskt beslut eller ett kritiskt samtal så är det oerhört värdefullt. Mm. Det vet vi nog allihopa. Då kan man ju också, som du säger, pegga upp för det så att säga. Ja. För att ha termer. Men att, att man nämner sådana saker som att hoppet är skört. Och... Ja, absolut. Men sen den, den stund som man har då ett, ett brytpunktssamtal om man berättar att nu, nu är hoppet ute och vi har samrått flera kollegor om detta och vi är helt överens om att, att mm. det här det går inte att rädda Kalle eller Agda längre. Mm. Vi ska bara se till att det är lugnt och fint och att han, inte, han eller hon inte får illa. Mm. Eh. Så, sta, så stannar man ofta där va? Ja, vad händer då? Hur gör ni då? Så berättar vi om palliation. Att familjen får vara nära. Vi ska se till att ni får vara tillsammans. Och vi kommer se till att det är smärtfritt och ångestfritt och lugnt och bra. Och så. Och sen kommer då, i nästa steg någonstans, så kommer man in på organisationen. Antingen att de frågar vad, vad händer då mer eller så. Men ofta är en, för mig en öppningsupplik det. Men i en sån här situation så finns också en möjlighet till organdonation. Vet ni om han eller hon har, har tagit ställning i den frågan? Eller har ni pratat om det där hemma? Någonting sånt. Men just den här nyckel, nyckelformuleringen någonstans, det finns en möjlighet till. Ja, det att, är en att, väldigt uh, viktig... Ja, jag, jag tror att den är viktig. För att skapa den positiva stämningen. Ja. Vilket vi ju... Alltså, vi tycker ju i grund och själ och hjärta att det är en positiv grej. Att det ja. är en person som inte på något sätt kan leva vidare. Mm kan ge en medmänniska mm. en möjlighet till ett mycket bättre liv. Det är ju fint på alla sätt ja. i, i det tragiska att ja. den första så att säga ja. är bortom räddning. Ja, absolut. Men samtidigt skulle jag ändå vilja säga så fast jag håller på så mycket med det här och driver på de här frågorna på ett sätt så skulle jag ändå vilja säga det att det viktigaste är ju inte att det blir en organdonation. Nej. Det viktigaste är att det blir så som den döende patienten hade önskat. Exakt. Mm. Alltså det, ett perfekt samtal ja. leder inte alltid till Nej. en donation. Utan ett perfekta samtalet mm. tar reda på exakt mm. vad. Det är kanske är omöjligt, mm. men så det är en teoretiskt liksom, perfekt. Det var, det var en brittisk kollega som sa till mig en gång. Han har jobbat jättemycket med organdonation. Han sa det som driver mig i fråga om organdonation det är inte att det ska bli fler organ att transplantera. Utan det är att vi ska göra det som våra patienter har önskat. Och jag tror att man ska försöka hålla den ledstjärnan framför sig så mycket det bara går i, i fråga om organdonation. Därför att behovet av organ är oändligt. Mm. Och grips vi av för mycket av det behovet som intensivvårdare så kan man trampa snett. Mm. Samtidigt är det klart att det är behovet som, som gör att vi, vi jobbar mm, med organdonation. Precis. Så det hänger ihop. Men jag tror ändå att man, man får inte förlora sig i att det är jättemånga som står där ute och väntar. Och jag för inte in det stora behovet av organ i samtalet med anhöriga på IVA. Nej, det blir såklart fel. Men det, det är också viktigt att vårda viljan att donera. Ja. Mm. Att det är någonting... Det är värt att ta upp en IVA-plats för det. Absolut. Under ett, en, en avgränsad tid, inte i veckor, men ja. en... Under ett, två, tre, fyra dagar ja, så absolut. är det värt, det är en väl använd ja. resurs ja. 
Och det måste jag säga att där, där tycker jag hela vårt gäng på Siva Niva ska ha stort, stort krädd. För jag, jag upplever inte att någon ifrågasätter att vi, vi tar den tid det behövs för att komma fram till en donation. Även om hoppet har seglat iväg på slutet så är det ingen som ifrågasätter att vi förbereder och ägnar lite tid åt detta. Mm. Det är väldigt, väldigt skönt att inte ha det ifrågasättet. Och det gäller ju både uppifrån och underifrån så att, säga, att vi alla led stöttar varandra i det. Mm. Så upplever jag det. Mm. Väldigt tydligt. När det här samtalsämnet kommer upp då, om du säger den här frasen som har exempel mm. att vi kan erbjuda möjligheten till organdonation. Mm. Hur, vad är din erfarenhet att hur tas det här oftast emot av närstående? Ja, det tas väl emot den frågan. Jag, jag, kan, inte, jag kan inte påminna mig, jag kan säkert ha glömt något fall, men jag kan inte påminna mig att den frågan har väckt liksom motstånd eller anstöt eller så. Utan för det mesta tas det ju väldigt positivt och det kommer ganska snart ett jakande svar. Men allt emellan så hamnar man ju också i ett sånt läge att, att ganska ofta, att, ja men det har vi inte pratat om. Mm. Och det förstår inget i donationsregistret. Och där kommer vi till det här, liksom, gör din vilja känd, gör din vilja känd. Mm. Och då skulle jag säga, ja, gör det. Och donationsregistret är jättebra. Men framförallt pratar med din familj. Så de slipper stå som levande frågetecken mm. i den situationen. Och familj... ganska rädda frågetecken. Alltså, ja, och det, det är ett väldigt svår... ansvar. Det är ju svårt för familjen, vare sig de går, säger, tror att, det ska bli, att den, den döende hade önskat en donation eller inte. För man kan ju, vilket... vilket vilket spår de än förespråkar kan de just sen brottas med att tänk om vi sa fel, mm. Mm. tänk om vi tolkade vår familj med den fel mm. och det kan ju vara jobbigt för dem så därför ska vi prata med våra familjemedlemmar, mm. ja. det är det allra viktigaste. Men vad gör du i den här situationen när närstående inte kan bestämma sig när de velar och de har stor ångest över det här beslutet ja. hur, vi... hur agerar du i den situationen? Uh... Ja, det är nog väldigt olika. Och där är mycket gut feeling som vi pratade om förut. Mm. Vi kollar ju naturligtvis i registret, det gör vi alltid. Mm. Men sen är det ju alltid så att det är den senaste kännagivna viljeutryggen som ska gälla. Och det kan ju mm. vara så att någon har sagt något efter att de registreras i registret. Ett intressant exempel, det var, det var en kvinna som, som uttryckte sig rakt ut så här. Att jag vill inte att min man ska donera. Men jag vet att han hade velat göra det. Mm. Det där är ju intressant om man får vara teoretisk ja. kring det här. Och det som uppstod i den situationen det var ju att ja men och så fick hon reflektera och jag låg ganska lågt och hon fick prata mm. tänka högt. Mm. Och jag sa till henne det att ja men du vet det viktiga här det är ju faktiskt tänker jag det är ju inte vad varken du eller jag vill eller tänker utan det är ju att vi respekterar mm. den det handlar om din man. Det, det kan jag ändå säga till henne. Mm. Hon var så pass klartänkt över situationen. Det hör ni bara hur hon formuleras inledningsvis. Va? Insiktsfullt. Eller hur? Eller hur? Ja. Samtidigt som jag absolut inte ville trycka på henne på något vis. Nej, för hon... Det beror på vad man tror om livet efter detta och så vidare. Mm. Men det är ändå hon som lever vidare. Ja, så är det. Så är det. det som hände i den här situationen var att det anslöt fler familjemedlemmar. Mm. Barnen. Och de, de gav uttryck för men, men mamma, vi förstår vad du känner men, men vi måste ju respektera pappa. Mm. Och, men jag lät dem det där låta fick, dem ha sin process. De, de fick ha sin process och jag låg väldigt, väldigt lågt i den situationen. Man kan ju vara där och liksom se till så att den inte spårar ur. Ja, men, ja, ja. De verkar vara ganska sunda personer. Ja, oh ja, oh ja. Det slutade med, med att det blev en donation och, och, 
Och jag hade ett uppföljande samtal med, med hustrun eh, flera månader senare. Och hon var så tacksam själv att, att okay. hon hade gått den vägen. Mm. Men det är naturligtvis det är fingertopp och det gäller att, att vara respektfull och, 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 och så. Och än så länge har vi ju det så kallade anhörigvetot men förmodligen kommer det att försvinna. Mm. Och, kan du dra snabbt vad, vad det innebär om de, det att de säger eller förlåt, säger du ja men anhöriga har, har i någon mening eh, rätt att, att eh, bromsa en sån här process okay. eh, men det, det utrymmet kommer sannolikt i, i den lag som kommer inom något år eller så att försvinna okay. men det är ju ändå inte så att det skulle inte falla mig in att slita en, en döende eller en nysavlig en person från, ur famnen på någon på IVA för att dra in mm. på operation det kommer inte att ske. Nej. Men jag kan tycka på ett sätt att signalen är rätt. Va? Därför att I vilket annan fråga om arv och donation har anhöriga rätt att besluta över en familjemedlems intentioner? Ja. Nej, men precis. Mm. Men det är som du sa för en stund sedan, Johan, att, att det är ju ändå familjen som ska leva med det sen. Mm. Så att, men jag tycker att signalen är riktigt så tillvida att, att i princip bör det inte finnas ett anhörigveto. Lika lite som anhöriga kan ha synpunkter på hur någon testamenterar sina ägodelar. Okay. Men, men samtidigt måste man ju respektera att de ska leva vidare med det. Så att självklart kommer jag att böja mig för anhöriga även i framtiden. Mm. Även om de är så klar, klartänkta så att de säger att ja, men han hade velat men jag vill inte. Och hade, hade en anhörig i ett sådant läge lagt sitt värläge så hade jag inte förmått gå vidare. Och inte velat göra det heller. Men den är ju den är man ju har förklarat exakt vad... Mm. En, en, en annan förlösande fråga som jag har stött på, det var absolut inte jag som kom på det, det är så här, om Kalle hade suttit här bredvid oss nu, uh-huh. vad, vad hade han sagt, tror uh-huh. du? Uh-huh. Det, 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 uh-huh. det är, är ett sätt att få skifta fokus från vad vill du till mm. vad tror du att, och mm. det kan ju gälla också mm. huruvida man ska driva vården vidare, om, mm. om man tror att Kalle tycker att ett liv med ja, ett, ett väldigt begränsat liv uh-huh. är ett bra liv mm. eller om han skulle tycka att det var helt ja. inte värdigt. Absolut. Men det är ju, Johan, du är inne på något viktigt där och det kanske jag inte sa förut men det, menar, det är ju så, så fundamentalt att vi frågar ju inte anhöriga om lov att ta Nej. organ utan vi frågar vad de tror att Kalle eller Agda hade önskat. Mm. Alltid formulerar på det sättet. Mm. Va? De får försöka uttolka. Men det är ju det, det är som är så, svårt för Det är en sån eh, potent bild att säga, nu sätter vi Kalle här på på stolen här. Nu blev Kalle mm. <laughs> vår döende patient här. Mm. Men, eh, och vad, då, då blir det så verkligt. Liksom. Om han hade suttit här, vad tror du att och hört vårt samtal här? Mm. Vad hade hans reaktion på det varit? Mm. Jag tycker mm. själv den är, ja, den är bra. Väldigt, den är jättebra. Ja. Den är jättebra. Blir jag nyfiken här på, på den här situationen där det nu då fanns lite olika uppfattning mm. eh, vad gör, om, om det här nu inte hade gått att lösa ut mm. om det, det här blir en konfliktsituation mm. i den här familjen mm. har du varit med om det och, och hur agerar man hur agerar du då jag har inte varit med om att det liksom har varit två läger i en familj som inte har, det har, de har löst det på något sätt mm. I, inte att det liksom gått i en tillspetsad situation Mm. Jag skulle väl gissa att det är så att emellanåt när det blir ett nej från anhöriga så bottnar det i att några skulle gärna se att det blev en donation och, och tro att det var rätt och, och någon eller några kan inte tänka sig det. Och då tror jag nog att man, man anpassar sig inom familjen. 
Då viker man ner sig för den som... Jag skulle gissa det. Men, men det finns säkert situationer där, där, där även anhöriga som är tveksamma till om, om det är rätt tanke att, att donera viker ner sig för den andra parten också. Ja, det, det, man talar om någon studie, jag har inte sett det, men alltså där man frågade många ur svenska befolkningen mm. där det var... Det är väl 80 procent. Mellan 80 och 90 procent ja. är positiva till organdonation. Ja. Det är också en, en relativ... Alltså det kan man ju på ett sätt nämna i sammanhanget. Mm. Men det säger ju inget om den enskilda individen. Nej, det, det, är så. Nej, det gör det ju såklart inte. Men det är en, en pretest probability. Ja, lite så. Det är det ju. Om man får vara. Ja. <laughs> Nej, men jag menar, man skulle ju lika gärna kunna hävda att det normala mm. är att donera. Mm. Okej... Okay, Ja, eller? Alltså, eller? Men I så fall skulle jag säga att det, det vanliga är det. Men att, ja, säga, att säga normala är kanske lite att ta i, va? Det är värdeladdat. Ja, ja. ja förlåt. Ja, men jag köper det. Men det, det vanliga, ja. vanligaste åsikten i frågan mm. Mm. är att man vill. Ja, ja. och det, det kan man väl med någon sorts lätt hand kanske nämna. Ja. Men, alltså det, mm. det kan vara mest för sin egen skull. Ja. Men... varför man är lite ihärdig och verkligen, man verkligen ser till för det, att få ett, ett mm. rätt svar för det är ju jag tror ju att många förlorade donationer så att mm. säga beror på att det är ett så pass laddat och svårt samtal så att det har i alla fall hänt historiskt att man har ja. backat det, det behöver jag inte linda in mer men nej, jag nej. tror att det har gått många donationer förlorade för att Kliniker på plats inte har orkat driva mm. frågan tillräckligt i hela vägen i mål. Så är, det, så är det säkert och det är därför vi har särskilda kurser kring de här sakerna. Men jag, jag upplever ändå att... att men det, det kanske... Jag vet inte om det är min erfarenhet som gör, gör mig lite... Att jag får en annan bild än, än många andra. Men jag, jag tror ändå att... att det svåra är inte frågan om organdonation. Det svåra är att sitta och prata om att någon ska dö. Mm, mm. Och det kommer ju inte runt på och, och, och Det kan vara svårt för oss som ska kommunicera och det är det som är svårt för anhöriga. Mm. Men själva donationsfrågan tror jag inte är. Alltså jag, jag, jag skulle vilja tona ner det lite grann. Och ibland tror jag att vi, vi talar om det svåra samtalet och vi talar om det svåra donationssamtalet mm. och sådär. Det kan ju nästan bli lite av en självuppfyllande profetia. Det behöver inte vara så svårt. Vi ska liksom inte förstärka den bilden mm. i onödan. Jag tänker också att, och det här är också stulit från, från dig, från den EDEP-kursen jag gick, men att, att när man har dödat hoppet mm. och förklarat hur det ligger till mm. och sen sitter tyst mm. och väntar på närståendes reaktion i lugn och ro. Mm. Ofta är ju den första frågan då och vad händer nu? Precis. Och då har ju de själva frågat och då, mm. då kan man här kan ju möjligheten finnas. Nu finns det till. två vägar att gå. Ja, ja. precis. precis. Så att, eh, och då, behöver, då är det inte att man mular in det i, utan att de ber om det själva. Ja, lite så. Jätteintressant eh, det här, eh, den här vändningen av det, att det svåra samtalet är mer runt döden ja. och inte runt donationer. Jag är övertygad om att det är så i de anhörigas perspektiv. Ja, och ofta är ju kanske det man säger nej till inte donationen nej. utan döden. Ja, ja. Det tror jag. Men vad gör du då i den här situationen? När, när vi som jobbar på IVA, den samlade professionen runt mm. patienten, 
vi anser att fortsatt intensivvård här, det är meningslöst. Mm. Eh, och vi förlänger bara det här lidandet. Det här är ju det här är återkommande dilemma för oss som vi mm. brottas med när vi mm. upplever att vad håller vi på med. Ja. Eh, men närstående eh, håller inte med. Att de accepterar inte att, att eh, det är slut. De accepterar inte vår bild av situationen. Hur, hur går man framåt på ett bra sätt? I det läget. Det är det ändå ett läge som uppstår. Mm. Mm. Och nu, nu pratar du om en situation som kan vara medel utan donationsfrågan. Medel utan donation, ja, oh ja. Ja, ja. Mm. Nej, men det, det är väl det där som är tricket lite grann med att skapa en kontakt på vägen. Nu, nu kan ju både vi och anhöriga bli tagna på sängen, det händer något plötsligt. Mm. Men väldigt ofta på givet så är ju det här situationen, man, man ser ju det här situationen komma. Och då gäller det att, att ha avstämningar så att man lotsar familjen in i en likartad förståelse som vi har av situationen. Och ibland så tror jag att, att när, när anhöriga lägger sig baklås så, så är det för att vi kanske inte har, har haft så bra kontakt med dem på vägen. Men sen kan vi ha en utmärkt kontakt med dem på vägen och det ändå går i baklås. Mm. Och ja, det är ju svårt. Och jag kan påminna mig ett riktigt svårt fall vi hade för något år sedan här. Jag, jag tror många gånger i det läget att, att och det är lite samma trick som när man grälar hemma va, att, att, att om man, om man kämpar hårdare mot en andra så blir bara motståndet ännu värre. Va? Det, det går liksom inte att prata om kull en familj i en sån situation. Utan tar man ett steg tillbaka, ger dem lite space. Kanske, man får kanske bjuda på ett IVA-vårddygn till. Vi kan se till att det inte blir något stort lidande, Jakob. Det fixar vi, eller hur? Ja. Eh, och Någonstans så tror jag också att om vi visar respekt för, för att det inte sjunker in hos dem att de får lite tid på sig så, så, så mognar det fram hos dem också. Ofta tycker jag att det är så. Mm. Men visst händer det en och annan gång att det fullständigt går baklås ändå. Mm. Och det är klart att till, till syvende och sist så kan vi ju inte hålla på i evighet bara för att några inte vill att vi ska lägga ner. Men det är ju extremt sällan man hamnar i den sitsen. Men visst, jag har varit med om den typen av situationer några enstaka gånger. Mm. Och väldigt... Ofta, eller näst, för det allra, allra mesta så är det ju inte bråttom, tänker jag. Med, alltså väldigt mycket av det vi gör eh, inom intensivvård och framförallt det vi gör kring döden så är det ofta inte bråttom med saker och ting. Jag. Bara för att en patient kommer in med en stor hjärnblödning och hamnar mm. på IVA i resp mm. så måste ju inte hjärnblödsdiagnostiken ske nu. Nej. Nej, nej. Det kan vara en klinisk bild av att vi, vi tror med stor sannolikhet. Att... Vi tror att vi har en uppfattning om att det här kommer ta vägen. Mm. Det kanske redan är. Och vi kan börja prata med närstående om att det ser mm. ut att gå till hållet. Ja. Men det är ju inte bråttom att göra själva hjärndödsdiagnostiken och konstatera. Nej, nej. nej, nej. Det är sällan bråttom, precis. Eller nästan aldrig. Utan oft, ofta är det väl snarare ett problem att man går på sådana saker lite för tidigt. Mm. Kan jag uppleva. Mm. Och att det, man kanske inte har någon som har klämt in färdigt när man börjar diagnostisera. Och, och så blir det någon sorts, om man då drar in anhöriga i, i den diskussionen för tidigt så blir det, jaha, nej, han var inte död liksom. Mm. Mm-hmm, och då uppstår någon sorts tveksamhet i det där läget som kan bli lite besvärande. Mm. Eller hur? Precis, det bästa är ju om allting är precis som vi säger, att det som vi ja. förmodar att ja. det är. Ja. Det, är, det. det skapar ju en tillit till mm. att vi gör korrekta bedömningar. Ja, precis. Mm. 
Sen är det klart att, att, att i någon mening så är det kanske bråttom i så mått att vi upptar en IVA-plats. Mm. Så att vi, ska liksom inte, vi ska ju inte skapa dröjsmål i onödan heller. Och det finns ju också någon, någon etik i det här att, att där hoppet är ute ska vi ju inte hålla på hur länge som helst. Nej. De talar i artikeln om att dålig information kan leda till onödig vård. Mm. De, alltså de talar om att, att man kanske med riktigt bra kommunikation minskar IVA-inläggningar. Alltså att man aldrig ens tar patienten till IVA utan att påverka mortalitet mm. eh, direkt. Ja. Eller att det, liksom, att det blir det vill säga att onödig vård det är dålig vård. Mm. Och det är dåligt utnyttjade resurser mm. som någon annan hade mått bättre av att få det där är väl egentligen ett relativt stort problem för intensivvården kan jag tycka. Jag, jag tycker man kan se ganska många patienter som kommer till oss eh, i brådrasket därför att något plötsligt har hänt. Mm. Men så plötsligt var det nog egentligen inte med facit i hand. Utan den här svåra onkologpatienten eller komplexa kirurgpatienten mm. borde man ju ha infört någon form av behandlingsbegränsningar på långt tidigare och haft en dialog med patientanhöriga om förutsättningarna. Ja, det man missar är ju, tycker jag... Att man lägger in, man, lä- man räknar inte in den försämringen som, som kräver IVA-vård eller HLR mm. eller dialys. Mm. Utan man tänker sig, ja men han är pigg och frisk, eller han är väl inte pigg och frisk nu, men han är relativt eh, okej okay nu. Mm. Och nu har vi opererat och nu ser allting bra ut. Mm. Så han ska nog ha IVA-vård, men det, det kanske inte, alltså om man väl behöver IVA-vård, mm. då, är man, då är man inte kvar i den... Eh, Förstår ni vad jag menar? Den, den ganska relativt goda situationen Nej. utan då har någonting tillstött. Ja. Om det är ett hjärtstopp som tillstöter så är det ju så, såklart väldigt allvarligt. Mm. Och om det är bara en sepsis mm. inom situationstecken mm. så är det kanske inte lika... Ja, den är svårare för det är också mm. någonting botbart i mm. teorin. Liksom. Mm. Mm. Att man kan tappa bort sig i den typen av resonemang. Ja, att man, det är svårare att sätta en behandlingsbegränsning på någon som ser ut att, gå, att det går ganska bra. Ja. Ja. Att man inte väger in den mm. potentiella försämringen som leder till behovet av ökad vård. Mm. Men det är ju svårt, för jag kan förstå mina, mina kollegors vondor att inför människor som lever hemma och har ett ganska gott liv men är grundsjuk i botten. Att man vill liksom inte störa eller oroa. Genom att ställa den frågan? Eller? Ja, eller ta upp. Man kanske inte ställer frågan, men någonstans kan man ju också se att, att det här är en, en, en progrederande, mycket spridd cancersjukdom och vi har inte några nya tricks i lådan kvar att erbjuda. Så tidsnog så kommer ju döden som är följd av den här situationen. Och, men jag, jag kan liksom, ibland kan man också tänka sig att man är i en sån svår situation för ett ja Det kan bli så att det blir så svårt sjuk och det kan vara så att, att någon gång kanske det kan funka att, att vi startar intensivvård och vi lyckas vända skutan. Men, men att man åtminstone då när, man, när vi har räddat patienten från IVA i det läget och har den tunga bakgrunden som vi nu talar om i allmänna termer mm. så, så kanske man ändå då på allvar ska tänka det åtminstone när man ska se ut från IVA inför nästa gång. För ibland har vi de här som liksom upprepade gånger med väldigt små marginaler kommer tillbaka. Och en del av dem ska tillbaka till oss. Mm. Absolut. Men det är ju också faktiskt så att ibland så kanske vi, apropå att vara nyfiken och lyssna det kan ju faktiskt också vara så att om vi frågar patienten så tror jag faktiskt att en och annan svårt sjuk patient skulle säga Nej, till intensiven vill jag inte komma. Låt mig vara. 
i så fall. Jag vill hellre vara hemma. Så att vi, ibland så, så, man brukar ju säga att när man forskar med människor så ska man ha informerat samtycke. Mm. Men, men, men i sjukvård så har vi bara presumerat... I praxis. I sjukvård har vi bara presumerat samtycke. Och det är väldigt mycket präglat av vår botarinstinkt. Mm. Men det kan finnas anledning att vara nyfiken på vad patienten säger. Och då kommer vi in på sådana saker som personcentrerad vård. Va? Vad, vad är det patienten söker för? Vad vill patienten ha hjälp med? Och vad kan vi erbjuda? Och vad av det vi kan erbjuda vill patienten ha? Och vad säger patienten nej tack till? Och det gäller ju hela vägen från öppenvården till intensivvården. Och intensivvården är ju, det är ju inte bara en tablett man tar. Utan det, det är ju periodvis någonting som, som vi utsätter med människor för. Verkligen. Det kan ju vara otroligt. Det är ett högt pris. Ja. Det finns, ju, det finns ju faktiskt flera studier inom onkologin där man har, jag tror till och med man har, jo, man har randomiserat till tidig palliativvård kontra långt driven aggressiv vård. Jag kan inte detaljera för studien nu när jag sitter här vid bordet, men, men i, i mer än en av sådana studier så har de som får tidig palliativvård levt längre med bättre livskvalitet än de som får aggressiv, offensiv kuratid syftande vård. Ja, det är fascinerande. Det är besvärande för, för klinisk praxis ja, att få en sån studie på bordet. Ja. Då vill jag ställa en jättekonkret fråga nu. Vad tycker du om närståendes närvaro i samband med själva hjärndödsdiagnostiken? Jag tycker att det är positivt. Jag, 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 jag är ganska aktiv i att, att fråga anhöriga om de vill vara med. Eh, och det handlar för mig väldigt mycket om att jag tycker själv att det är svårt att förstå hjärndöden. Alltså emotionellt. Mm. Och, det var, det, ja, och det var som min gamla läromästare, IVA-chefen i Örebro, Lars Bergen, brukar säga. att, att jag, 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 kan, jag kan intuitivt inte förstå att någon är död när handen är varm och kinden är rosig. Och bröstkorgen rör sig upp och ja, ner. Och hjärtat ja, pickar. Ja, ja. Och på det sättet så, så blir det nog lättare för de anhöriga som, som förmår vara med vid hjärndustriagnostiken. Och ganska många är det. Och då ser de att när jag petar i ögat och, och försöker provocera olika reflexer så, så blir det ingen reaktion. Och jag upplever nog att de tar in det på ett väldigt tydligt sätt. Jag tror att det hjälper dem i förståelsen av, av den döden. Mm. Men det är, ju, det är ju naturligtvis inte något som någon måste vara med om. Utan att man erbjuder den möjligheten. Mm. Så skulle jag uttrycka det. Mm. Någonting sånt. De som är med, är din erfarenhet att, att det är jobbigt för dem att vara med om det här? Jag tror inte att det är jobbigt än hela situationen. Det är jämfört med den stora... Däremot skulle jag säga så här. Att, att det är naturligtvis en väldigt uppladdning för anhöriga i det läget. Och, och vill, man, vill man gardera sig så kan man ju välja att Ta med dem den andra gången och inte den första gången. För, t- för tänk om man inte går i mål med hela diagnostiken i första vändan. Då blir det lite jobbigt. Mm. Då blir det den här vändningen. Va? Jag, hade, jag, jag, var, jag var faktiskt med om det en gång. Att, att vid andra eh, diagnostiken så började patienten andas under apnetestet efter Oj. sex minuter. Det hade den inte gjort första gången. Det är ju extremt sällan. Men det hände mig för något år sedan. Mm. Och det är klart att det är inte så jätteroligt i det. Alltså, man är nästan i så att säga, mål i hela diagnostiken och anhöriga börjar liksom. Och så kommer den där lilla reaktionen. 
Det är klart att många förstår att det inte betyder särskilt mycket liv och att det inte tänder något stort hopp. Men det blir ändå en, en konstig situation. Så det är klart att på ett sätt känner man sig otrygg i detta och inte har, har så att säga, förtestat patienten. Jag gör ju ofta lite smådiagnostik så att säga, innan jag gör det hela, hela sättet. Så att säga. Smygdiagnostiserar ja, men lite så, så man vet lite grann var, var man befinner sig. Det finns ingen nackdel i det. Mm. Vad säger, det blir jag nyfiken, vad, vad säger lagen och våra föreskrifter i den situationen? Om första slaget är eh, positivt, andra mm. slutet negativt, eller mm. vad som är positivt och negativt. <laughs> men mm. men hur, hur är vägen framåt då? Är det, är det en ny, ny omgång diagnostik? Ja, ja. Ja, då är det två nya diagnostiker. Det är två nya diagnostiker. Ja, absolut. Och då rimligen vänta, måste man ju vänta. Ja, det gör man ju klokt att göra. Det, och då återigen... Det, man... Det är inte bråttom. Nej, och det där jag upplever lite grann att, att ibland tror jag att, att, att vi ska... Det är jättebra att, att vi i vår verksamhet är så pro-donation och skapa förutsättningar och möjligheter och så. Men det gör inget att lugna sig lite. Det är som, jag tror det var Johan som sa det för en stund sedan, det är sällan bråttom. Mm. På något vis, va? Och i det läget om man då fått en, 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 någon börjar andas under ett nedtest, ja, det går ju inte att säga hur länge jag skulle vänta, det beror på omständigheterna, men nu, nu finns det anledning att lugna sig åtta timmar till då i det läget. Mm. Eller så. Någonting. Men det är väl också, någonstans ligger det väl lite i vår natur, tänker jag. Vi som har sökt oss till den akuta mm. delen av sjukvården och intensivvård, anestesi. Vi har lite bråttom av naturen. Ganska många av oss har ja. vi inte det. Vi jo. vill att det ska hända jo, saker. Absolut. Och vi är så vi, ex- exekutiva. Vi startar dialys halv fyra på morgonen och, mm. Om vi tror att det är vad patienten behöver. Mm. Och, och, eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och vill gärna trycka på en knapp. Och så titta upp på skåpet. Och så är ja, bra, blodtrycket är bra nu. Så mm. nu går jag och mm. gör något annat. Uh-huh. Jo, men vi, vi, vi ska ju ha snabb, snabb återkoppling hela tiden. Uh-huh. Så är det ju. Jag och, och många med mig upplever ju dig som otroligt trygg och, och bekväm. I de här situationerna. Mm. Ja. Uh, vad händer med dina egna känslor i de här samtalen och hur handskas du med dem? Ja, jag vet inte. Jag, jag kan fundera en del över det. För det alltså, jag håller med dig. Jag, 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 jag skulle nästan kunna uttrycka det som att jag tycker det är kul att sitta i de här samtalen. Det är något som får mig att gå igång alltså, på detta. Jag, jag fattar precis vad jag menar, men fortsätt. Jag, jag, jag har en take på det. Ja, kul är fel ord kanske, men jag tror ni förstår vad jag försöker förmedla. Det, det, är, något, det är väl en, en, en spännande utmaning för mig. Och det är inte sällan någon anspänning i, i, i det så att säga. Och det är väl kanske just det att jag känner en trygghet i något som många andra tycker är stressande. Det är kanske då en sorts egen tillfredsställelse i det någonstans. Men eh, ja, jag vet inte om jag kan beskriva det så mycket mera. Eh, jag kan ibland fundera, ja, jag, alltså, som jag sa inledningsvis det här, liksom, att i sådana här samtal som, som är av större dignitet eller svåra så tror jag att jag, jag är ganska ja, jag är bra erfaren och, och funkar väl professionellt och jag kan ibland fundera över mina tillkortakommanden i det övriga livet då på det här området och varför, varför är det så och jag, också det här liksom att, att, att men jag tror, jag tror att det är någonting som vi alla behöver jobba med i alla livets situationer att, att inte bara eh, tala, tala, tala utan vara nyfikna. Du talar ju om, Jakob, att, eh, att vi hade sökt oss till det akuta. Till det liksom. Jag tror vi har sökt oss till där det bränner till. 
Mm. Och jag menar, du Jakob också sa i början att man känner en väldigt stor tillfredsställelse när man har fått till en bra avslutning en patient. Jag har tänkt mig att det är för att då brände det till. Då var det allt ställdes på sin spets. Det var viktiga beslut som kommer bestå. Mm. Och jag tror jag, jag, jag tror jag känner igen den känslan du säger att det är kul. För det är, mm. det är bizarrt att säga att det är kul. Ja. Så, det är inte haha kul såklart. Nej. Men det, det kan vara otroligt tillfredsställande. Och man kan känna att man kommer till sin rätt. Ja. Ja, men och det, det är ju tillfredsställande. Det är väl funnit ju, Johan. Jag håller med att det bränner det. till. Det är, ja. det, det är det vi nog är ute efter. Eller ja. jag i alla fall. Ja. Jag är ute ja. efter situationerna. Det bränner till, det är livet på riktigt. Det är exakt, det är viktigt. Det är lite som att dyka. Ja, det är att göra. Det är... Eller hoppa på halvskärm. Ja, eller, alltså en, en sorts intensitet, ja, intensitet i situationen, ja. va? Mm. Ja. Det kallas ju intensivvård. Ja, ja. ja. Nej, men... Det, jag håller verkligen med dig. Du, du, du fångar en, en känsla som jag bär med mig. Just det, det, det är på riktigt. Mm. Och det har ju med det här hedhjärtade vi pratade om i början att göra också va? Ja, just det. All in, här och nu. Mm. Det är något som händer i mötet. Och alla aspekter av den här situationen. Ja. Inte bara den medicinska eller den humana eller den ja. bla bla bla. Utan ja. nu väger vi ihop alltihopa. Ja. Och då kommer vi fram till det här. Ja. Och då måste jag... Eller jag måste ju inte, men, men då tänker jag bli lite religiös nu igen då. då. Om juntan tillåter mig. Oh ja, juntan är minst 50% religiös. <laughs> Nej, men faktum är att en, en av de böcker som, som jag en gång hittade i min mammas bokhylla det var av den judiska filosofen Martin Buber. Mm. Och han har ju skrivit... Ja, nu sitter en, ni och nickar och förhandlar på det där sättet. Ja, en, klass, en klassisk bok som heter Jag och du. Och den handlar ju just om möten. Och det handlar egentligen om hur, hur när två människor möts så tolkar han det i sin judiska kontext och, och många kristna som läser den talar om att i det verkliga mötet mellan två människor så ser man Gud. Och då låt, låt kristna och judar kalla det för Gud. Låt andra säga kanske lite halvreligiösa kalla det för något gudomligt eller något fantastiskt. Eller Ja, det, det, är, det är en djup existentiell upplevelse mm. att få till det där mötet. Och ibland kan jag leka med den där tanken att tänk om man har en dialog eller ett möte mellan två människor som mer bygger på att båda lyssnar på varandra än att båda talar till den andra. Mm. Att samtalet drivs av nyfikenheten och inte av talträngdheten. Och kan man få med sig det Både hemma och på jobbet och i den här typen av samtal så tror jag man kommer jävligt väldigt långt. Ja, jag står för svärande för ja. Jag tycker ju, jag känner mig också personligen oftast bekväm med de här situationerna. Och jag tycker lite som, som du var inne på att man kommer till sin rätta. Mm. Uh, och det är ett par saker tänker jag. Dels, dels är det det. Sen är det också att uh, den här intensiteten i ögonblicket som ni pratar om som, mm. som tvingar mig att vara närvarande i nuet. Jag fladdrar mm. gärna iväg uh, och tänker på andra saker än där jag är just nu. Men i de här situationerna så är hela jag närvarande här och nu. Mm. Och det skapar någon slags paradoxal frid, upplever jag. Mm. 
även om det är en hemsk situation. Mm. Eh, sen tycker jag också att det finns någonting väldigt fint och för mig personligen tillfredsställande också att, att dela den här situationen med de här människorna. Mm. Eh, som är med om det här. Det, det är ett av deras livs kanske hemskaste ja. situationer men det är också ett av deras livs största händelser. Mm. Och jag får vara med och jag får, får gå bredvid dem några timmar eller några dygn mm. och dela på något sätt dela deras smärta och mm. bära dem lite på något mm. sätt genom mm. det här. Det, jag tycker det är någonting väldigt, finns någonting väldigt vackert i det eh, som till, tilltalar mig. Mm. Sen kan jag ibland känna mig att jag också blir lite jag ska inte säga låg men någonting man kan bära med sig något litet ibland som en liten tyngd men som inte som jag inte besväras av. Nej. Utan ja, jag förstår varför. Nu har jag varit med om det här idag. Ja, men det är väl att, att tillåta sig själv att vara ja. lite låg timmarna efter det. Ja, och liksom... ja sånt, sånt är livet också ibland. Ja. Och, och låta låt det vara så. Det här är jättespännande. Jag känner, det känns mm. som att det blir lite eko mellan oss just nu ja. i det här samtalet. Vi känner igen det här på olika sätt. Mm. Och när du säger det där Jakob så tänker jag också på att jag, jag har faktiskt, det har, det har hänt mig några gånger de sista åren och det, det på ett sätt kan jag fundera på om jag är oprofessionell när jag gör det men ja. det, det har faktiskt hänt att jag ibland till sist när vi skiljs åt jag anhöriga i en sån här situation att jag tackar dem för att jag fick vara med dem på vägen mm. och jag, jag känner det så ända från djupet av mig själv på något vis en sorts tacksamhet för att jag fick dela den, den lilla biten på, på, mm. på vägen Faktiskt. Mm. Jag tror ju att det är att visa liksom, äkta empati. Och det, det är väl vad alla förespråkar. Att man ska vara närvarande i situationen. Alltså de här tipsen de kommer med handlar ju om att visa att man är det. Mm. Mm. Eh, i, I artikeln. Mm. Eh, ja, jag, jag, jag skulle inte kalla det för oprofessionellt. På ett enda heller, sätt. Men... men mm. Det, det är klart, det har funnits eh, kollegor genom åren som har blivit för emotionellt engagerade ja. i, där man kan tycka att nu, nu, är det inte, nu är inte du på rätt sida av, av eh, sträcket så att mm. säga. Att man kliver mer in i, i en sörjande roll och mm. då är det nog läge att backa tror jag. Det gäller att hitta den här gränsen och någonstans är det så att jag kan ju uppleva att, att när jag gick min utbildning så, där, så fick man höra att man skulle ta på sig en vita rocken och vara professionell och, och inte vara privat och, och sådär. Men jag kan, jag kan ändå uppleva att, att, att ta på sig vita rocken som man hade på den tiden då. Men det, det får inte bli att man blir känslokall och bara professionell på något sätt. Man ska inte vara privat men man kan gärna vara personlig. Ja. Och jag tror också att det är oerhört viktigt att se att man är inte bara en, en roll, en sköterska, en doktor eller vem man nu är. Utan man är faktiskt en person och det är, man, är, man är människor, man är personer som möts. Apropå Bober, jag och du då. Mm. Vi är, det spelar roll om det är Johan eller Jakob eller Andreas som kommer. Därför att man har kanske sett sig igår och man har en relation. Men har man ingen relation så kan man vara hur bra person som helst men man har inte byggt någonting än tillsammans. Så att det spelar roll att man får någon kontinuitet. Det spelar roll att man ses igen. Mm. Och det spelar rätt stor roll om man är lite personlig. Men... Håller det privata därifrån på något vis? Jag tänker också att de här situationerna gör ju någonting väldigt starkt med oss som 
arbetsgrupp mm. som arbetskamrater och kollegor att man eh, man kan ju få en lite speciell relation, upplever jag en speciell eh, anknytning till, mm. till kollegor som man har varit med om vissa speciella händelser med mm. och där pratar jag, jag pratar ofta med min fru om det här hemma att, och andra kollegor har liknande upplevelser att deras livskamrater tycker det är så märkligt att vi verkar prata om det mesta med varandra på ett jobb. Bara, ja, det blir så när man jobbar med det vi gör. Mm. Att det blir väldigt naturligt. Dels för att vi jobbar med de här sakerna. Men sen också för att vi... Ibland har vi jättemycket att göra. Ibland så har vi ganska lite att göra. Men vi måste ändå sitta där. Mm. Mm. Och då sitter vi och pratar med varandra. Och vi är vana vid att prata om livets stora frågor. Och, så. Mm. och har delat situationer där ja. alla kan relatera. Ja. Vi ska, du behöver röra på dig Andreas. Vi ska mm. gå ner för landning. Jag tänkte att jag ska försöka skruva det här ytterligare ett, ett äh, varv. Mm. Mm. <laughs> äh, och göra det personligt men inte privat. Okay. <laughs> det här kanske är jätteprivat. Ja. Äh, vad har du för tankar och känslor kring din egen död? Ja, den är ju svår. Jag tror att jag är mycket tryggare inför andra stöd än inför min egen. Och fast, fast samtidigt så, så märker jag någonstans att, att, att jag tror ändå att, 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 att jag med stigande ålder kommer att, att bli allt mer vän med döden. Men jag vet inte om jag kommer någonsin bli riktigt vän med döden. Men inte lika mycket ovän kanske. Mm. Nej, men på något vis, jag vill leva så länge jag får. Och, och jag vill se mina barn och barnbarn komma och allt det där. Eh, och vara med liksom, på något vis. Men jag, jag minns också... Eh, jag förlorade då min lillebror i en olycka. När han var 12 år. Och just den dagen var jag hälsa på vår farmor. Hon var då 79 år och hade ganska nyss förlorat sin äldsta son som då var 45 år gammal. Mm. Något år tidigare. Och så säger farmor till mig, vi hade en väldigt nära relation med farmor och jag, så säger hon till mig Andreas, den nästa som ska gå i våran släkt, det, det måste få vara jag. För jag vill inte förlora någon av mina kära. Mm. Jag är näst på tur. Och det var inte det att jag uppfattade henne som deprimerad, men hon vill inte ha några fler förluster. Mm. Och hon började någonstans bli som det står, och nu är jag så där religiös igen då, ja. men det finns många fina ordvändningar i den där boken. Ja. Eh, eh, I gamla testamentet står det om en del av de här gamla patriarkerna som levde både 120, 150 och 200 år och sådär, eller hur det nu var. Ja, det står så, man kan ju undra. Men de blev i alla fall gamla. Så står det att de dog mätta på att leva. Och det uttrycket tror jag att många av oss som inte är gamla än har lite svårt att ta till sig. Men jag tror faktiskt att ganska många människor kommer dit. Jag har ju tänkt lite så här. Det var ju några år sedan jag fyllde 40. Och i samband med det så tänkte jag. Ja men nu, nu går jag in i, i andra halvlek på något sätt. <laughs> och sen dess så har jag försökt regelbundet umgås med tankar kring min egen mm. död. Mm. Uh, jag kan fortfarande skrämmas av det och tycka att det är en obehaglig tanke. Mm. Eh, vad ska världen kretsa kring då? <laughs> nej, det är inte kvar. Ja, men, men, nej, men för mig, eh, jag, som också, jag, jag som är troende och har en religiös uppväxt, så jag finner ju väldigt mycket tröst i eh, det språkbruket som, är, som jag har vuxit upp med, där man inte säger att 
att någon går bort utan man säger att någon flyttar hem. Mm. Mm. Um, och det kan man kalla för en djup vanföreställning eller vad man vill. Men för mm. mig är, är det en mycket vackrare tanke mm. ja, ja. än att man går bort. Mm. Och, ja. men, men den bilden förutsätter ju att man har den tron liksom, och, mm. och tryggheten. Har man inte den så, så blir det ju bara något tomt så att ja. säga. Men vad, vad jag tänker framförallt det, och, som jag försöker liksom närma mig men jag är inte där än på något vis och jag kanske inte behöver vara där än. Men det är ju att, att det är väl ändå så att den som inser sin dödlighet och tar den till sig kanske ändå gör rätt saker i livet. För om man tror att man har oändligt många semester och sommarlov och, och, och allt vad det är framför mm. sig så vet man ju aldrig alltså, n- n- när man dör. Det ser ju vi på vårt jobb varenda vecka, eller hur? Mm. Så att, att inse sin dödlighet kanske är faktiskt ett sätt att höja livskänslan. Det låter som ett väldigt bra ja, slut. Jag tänkte att där gick, där landade det. <laughs> ja. Juntan bestod idag av... Andreas Warmner. Johan Termenius och Jakob Hansell. Och vi hörs snart igen. Det gör vi. Tack och hej. Tack ska ni ha. Tack, tack. Ha ha ha!